0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》。从两千零八年北京奥运会之后啊，咱们国内好多地方，尤其是地铁，你进里头呢，发现呢，都多了些安检措施。可能很多朋友觉得麻烦，说这光天化日、朗朗乾坤呢，你安检干嘛呀？哎，这一趟，尤其是上班高峰的时候，你一个个安检，多耽误时间呢。很多人不耐烦，认为多此一举，没有必要。但是你今天你要听我说完这个事儿，你可能就理解为什么咱们像地铁这样重要的交通设施，咱们要安检，因为有时候不安检容易出大事儿。咱们今天就讲一个发生在日本东京的真事儿，就是日本东京地铁毒气案。东京地铁
1: 五列列车同时发生中毒事件，十二人死亡，五千五百多人中毒，一时间震惊世界。此次事件并非意外，而是有人预谋已久。麻原彰晃作为奥姆真理教的创始人，策划了整个恐怖袭击事件。麻原彰晃到底是什么人？他为何要惨无人道地杀害众多无辜平民？老梁故事会为您讲述东京地铁里的恐怖
0: 。这个事儿呢，发生在是一九九五年的三月二十号，在日本东京。咱们有去过日本的朋友知道，这日本人呢，他生活节奏比我们快。现在咱们当然大城市也忙碌起来了。九五年的时候，你要到日本看日本街上，要么是快步走的人，要么是一溜小跑。着急上班干嘛？你感觉人的工作压力都挺大。那么当时日本作为主要的交通工具呢，就地铁。我在日本东京我去过，就是你拿张这个地铁的图啊，基本就够用。你比方咱们现在到北京、上海，肯定得全市交通图啊，有这趟街那趟街。东京、巴黎这俩城市不用拿张地铁图就够，为什么？你不用在街面上走，你就在地底下就够。它那地铁四通八达。说那不行，那你到地铁口出来，你不还得上商店干什么？也得地面不是？他所有的像商店呢，什么一些机构啊，他的地铁，他的整个电梯都延伸到地铁里头。就是我坐到站这出来，在地铁里边上电梯，直接就到办公室了。所以地铁是日本东京最重要的交通。工那么我刚才说，九五年三月二十号，这一天是礼拜一，你琢磨礼拜一早晨刚度完周末，大伙睡眼惺忪的上班的。在这个乌泱泱的进地铁的人群当中，有这么五个男的。这五个男的呢，可不是说这五个人在一块儿啊，他们在五条地铁线上，但是这五条地铁线呢，都共同的开向一个换乘站。这个换乘站叫霞关站。霞关站是个什么地方呢？这块的地面啊，有日本的这个皇宫，就天皇待的，首相府。还有政府部门的好多机关，都在这个霞关站附近。这五个人呢，你看穿着打扮呢，这五男呢跟平常日本人没区别，但是每个人呢挎个包，拿把伞。你要细看呢，那个伞的伞尖啊，给磨得很锋利，这和一般伞不一样。那么这五个人在五条不同的地铁线路上上来了，都被霞关站这开。在离霞关站还有一站的时候，哎，就说到了这个站停下来，然后下一站就是霞关站。那么在这一站要下车之前，这五个人做了同样一件事：从背包里掏出个纸包来，不知道包的什么东西，外报纸包的，扔到地上，然后用这伞尖啊，刚才我说磨得很锋利，捅几下子，就把纸包里的这东西给捅漏了。然后这几个人快速下车
2: ，恐怖分子驱车离开，汇入拥挤的车流之中
0: 。这时候的时间就开始八点。那么也就大概过了不到十分钟，没到八点十分呢。这地铁车厢里闻这这什么味儿啊？一股芥末那种刺鼻的味儿。接着有人说不好，有人喊上了，怎么着？眼睛疼。然后视线模糊，还有的人一片漆黑就失明了，接着有的人昏过去了，有的人不停的呕吐，这下坏了，这怎么回
2: 事？我的双眼感觉一阵刺痛，好像有无数火花在我眼前晃动，像是在观看焰火一
0: 样，然后我就什么都看不见了。马上地铁上维持秩序的人就拉响着报警的了，然儿然儿人儿一响，没等开到霞光站，这些地铁车都停下来。了。因为这出事了
2: ，在袭击发生十三分钟后，毒气开始沿着地铁线蔓延开来。最初只有四五十名乘客受到毒气侵害，但当毒气扩散到站台上时，情况开始更加糟糕。
0: 没人知道到底发生了什么。幸亏这个时候呢，有一个大夫。但这大夫没坐地铁里，在家早晨起来看电视呢。哎，怎么回事？日本的电视台反应很迅速，一有这事之后，其他所有节目都停了，全程直播整个地铁这个骚乱事件。这个大夫很有经验，他看一眼这些人的反应，就看电视镜头里边。哦，哎呀，他知道怎么回事。他说这是吸入了一种毒气，叫沙林毒气。我早上起来听到的第一条新闻
1: 就是毒气袭击事件。我的第一直觉就是，这一定是
0: 奥姆真理教干的。吸进了这毒气，人就这种反应：有的失明，有的昏厥过去，有的呕吐
2: 。大规模杀伤性武器首次被用于恐怖袭击，而这次袭击的罪魁祸首就是日本一个新创立的宗教组织——奥姆真理教。他
0: 赶紧给相关政府机构打电话。一五一十就把他的这个经验说出来了，这时候大家才知道，哦，原来是有人故意放这个沙林毒气，毒气杀人，死了十二个人，其中受伤五千五百多人，你琢磨琢磨这个事儿影响得多大，这影响太大了。有人说这是怎么回事呢？警方一调查，这就是针对东京地铁的一次恐怖袭击。我刚才说那五个男的，就是恐怖分子，他们的包里头就是这沙林毒气的容器，伞尖把它刺漏了，毒气泄露出来，造成这么大伤害。有人说这五个恐怖分子是干嘛的呢？这五个人呢，是普普通通的日本人，哎，有叫叫什么呢？有叫横山真一，啊，这个广濑健一，丰田亨，呃，林玉夫，林太南，这么五个人
2: 。横山正人。三十一岁，性格内向，毕业于日本东海大学应用物理学专业
0: 。林泰男
2: ，三十七岁，日本工学院人工智能专业的毕业生。红濑健一，刚满三十岁，是东京早稻田大学物理系的硕士研究生
0: 。年龄
2: 最大的一位呢是李宇夫，四十八岁，他是一名资深的心脏病的专家
0: 。第五位
2: 丰田亨，二十七岁，拥有应用物理学的硕。士。
0: 说这五人凶神恶煞的说邪教分子，要在平常的社会角色里啊，有是硕士的，有是老师的，有是医生的，都是文质彬彬的，你看着正常人。那么说这五人怎么干出这个事儿来呢？这五个人是日本臭名昭著的邪教——奥姆真理教的成员。说奥姆真理教干嘛的呢？咱们得给大伙解释解释。这奥姆真理教啊，是日本一个邪教组织。他的影响遍布全世界，全世界大概有四万多奥姆真理教的铁杆信徒，其中大多数在日本。奥姆真理教是一九八四年成立的，创始人呢叫松本智津夫，后来改名叫麻原彰晃，他就是这个邪教组织的创立者和
1: 中心人物松本智津夫。教徒们只知道他的圣名是麻原彰晃。所有教徒都相信他具有超能力，能够阅读人的思想，并能悬浮在空中。在八年时间里，他将奥姆真理教发展成一个在全世界
0: 拥有四万名信徒的宗教组织。麻原彰晃不是日本的，麻原彰晃是梵语，就古印度语，什么意思？就王中王的意思。这个麻原彰晃呢，平常呢。不怎么露面，一露面呢，<或者 S 1> 你看就穿着长袍
1: ，头发多老长
0: ，胡子多老长。他在一九八四年创立了这个邪教奥姆真理教，说麻原彰晃,晃原来是什么人呢？他小时候有那种局部失明症，就打小他上的是盲校，盲人学校。后来呢，视力恢复了一点之后呢，他进入正常的教育序列考大学，怎么考也没考上，没考上呢，回到家结婚。跟媳妇两个人呢，开个小药店。后来因为卖假药啊，让警察给收拾了。他就回到家也没事干呢，就在八四年的时候，我说我开个什么店呢？叫奥姆神仙会，是啥？是个瑜伽馆。说这个呀，松本志军夫就后来的麻原彰华，根本不教正经的，告诉大家打坐打坐打坐，就在这儿打坐。说打坐干嘛？就听他在这讲啊，我呀。大伙儿看我啊！我能身体悬起来。你要想看我悬起来，你想知道将来啥样，我给你算命。我得是练习七七四十九天，采天地精气，聚日月精华，我这才能发功。啊，你这这个社会也很复杂，什么样的人都有。所以咱们有那么句话说：“这傻子要多，骗子就不够使了。”还真就有傻子信他的。但是这样人毕竟少数，这忙人张谎一看骗不了更多的人。他想个办法，这是八四年的事儿吗？他呀，找一个专家给他拍照片，但那照片经过特殊处理的，现在简单了，用 P S 就行。那时候还得经过暗房里反复的洗，这招我们都试过，在暗房里洗，洗出来，比方说，我这手伸着，一张照片，你这人在后头有张照片，最后两个，用显影液、定影液不同时间一洗出来，显得你这人就站在我掌心似的。这我们在八十年代学摄影的时候，自己在暗房里洗照片，经常玩这个。他当时这个蚂蚁张晃就玩了个这个，做了个什么图呢？自己真飘到空中。当然他身上一丝不挂啊，啥也没穿，一脸阶级斗争，吃奶劲儿都使出来光着身子飘到空中打坐。他把这张照片呢发到全日本一个发行量很大的杂志上，大伙看看看看啊，这人真能浮起来，这真事儿。他借着这个照片啊，在杂志上发表的热乎劲儿，他又出了一本书，就说：“你看我这有超长的特异功能，我有，你们每个人都有，就你们不知道怎么开发，想开发出特异功能吗？跟我学呀，跟我妈那张好学，我教你呀！就这么着，一下子把他在全日本给炒起来了。那杂志当时影响老大了，而且日本呢，咱说很多的这个家庭妇女在家里待是家庭主妇。他也不怎么出去，跟外边信息也闭塞。有人看了杂志真就信了，你别笑话人日本人，中国人一样。八十年代的时候，中国不是没这事四川江油有,有个海灯法师，海灯法师什么？二指禅、一指禅，就两个手指头，这水泥地吧，一支，身体倒立，所有重量都在这手指头上。这照片怎么出来的呢？就是他俩脚上拴两根绳，顿住了，然后悬起来了，最后把这绳从图片里修掉。那会儿海登法师把中国人都骗傻了，所以当时你还记得八十年代什么严新、张洪宝气功大师、特异功能怎么怎么着，不也把中国人唬的一愣一愣的吗？就说呀，一个时代啊，他这骗子如果要是抓不准你心里头一些想的东西，他不会骗成功。所以盲云张晃在一定程度来讲，半个心理学家，他也抓住你的心态，就这么着一炒作。哎呀，这麻衣张皇了不起，很多人都跟他学。他甚至在自己崇拜者里挑出一个摇滚乐队来，专门全国各地巡演，不为挣钱，就宣传麻衣张皇。结果这一下子到他这来拜师的人多了，他就把这瑜伽馆不叫奥姆神仙会吗？改成奥姆真理教
2: 。这盘录像带被宣称是开发超凡能力的钥匙，能帮你打开人生的奇妙篇章。东京地铁五列列车同时发生中毒事件，十二人死亡，五千
1: 五百多人中毒，一时间震惊世界。此次事件并非意外，而是有人预谋已久。麻原彰晃作为奥姆真理教的创始人，策划了整个恐怖袭击事件。麻原彰晃到底是什么人？他为何要惨无人道地杀害众多无辜平
0: 民？老梁故事会为您讲述东京地铁里的恐怖。欢迎您回到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》。说他这个创办这个他有什么好处？有好处。他告诉大家，他散布世界末日论，说这世界要完了，你早晚就得完蛋了，谁也跑不了、啊。你只有信我这教，哎，我自己就是诺亚方舟，哎，哪天他那一天真来了，就我能救你们走。剩下人都得死，说你加入我这教派就有这好处。说什么条件呢？两条：第一个，无条件的信我的，我说什么你们干什么；第二个呢，把你们兜里钱都拿出来，把你们财产都交给我，表示你们和这个万恶的世界彻底决裂，就信我了。你咱们冷静考虑考虑，这不就糊弄钱呢？就这么着，这麻元璋谎啊，骗了很多人的钱，也有很多人跟着他信他。他的势力一天一天就壮大起来。那么说说他这个势力壮大，这怎么还用毒气害人呢？这个麻原彰晃跟这五个人说呀：“你们这么干，在地铁里放着毒气是为了拯救全人类。哎，这人呢太愚昧了，麻木不仁，你不刺激他不行。你们五个就干这个事说白了，他用邪教思维给这五个人洗脑。”其实，在这时候，这五个人呢，也不是说死心塌地、一定愿意干。你看，其中有个叫广濑健一的，他在地铁里要放着毒气之前呢，紧张的要命，这事儿行吗？这事儿行吗？甚至提前一站，他都下了下车了，不想干了。但又一想，我只有信埋怨张晃才能得永生。他告诉我这没错，转过头又上车了，又干这事儿
2: 。红濑健一后来说，自己意识到了这种行为的灾难性后果。他有一股想要离开的强烈愿望。我在最后差一点
1: 就放弃了，但我告诉自己这是一种救赎。人类的情感来自看待世界的错误方式。我必须战胜自己的情感。
0: 有的人说：“这个麻原彰晃是不是他自己就信呢？这么干是拯救全人类、拯救世界？不是，他为什么要在地铁里放着沙林毒气呢？他是为了转移视线。什么叫转移视线呢？以前呢，他干过放沙林毒气这个事儿。那是什么时候呢？九四年，他这个麻原彰晃的老巢在松本市，他在松本市有个总部。这个总部呢，严格意义上来说，怎么获得的？”建筑资格许可证呢？就他说我这用途是啥？比方说，我这是这个啊，民居建商品房。你既然已经申报这用途了，你假如盖这房子，你要改成建商住的，或者这做生意，这不可以。就是申报什么用途，批地就什么用途，这是个常识。可他当时用别的用途申报下这个地，改成他奥姆真理教一个宣传基地了，这不涉嫌建筑用地的非法使用吗？人家一查，果然。你建筑用地非法使用，就这么的打上官司，打上官司，麻人张晃一看这个事自己胜算不大，很有可能这地给收回去。哪个法官要判呢？好，咱就冲他使劲
2: 。一天晚上，他的手下开着卡车进入法官所住的街区，在那里喷洒了毒剂，七人死亡，一百四十四人受伤，法官本人也在伤者之列。因此无法参加最后的审理。麻原的计划产生了效果，警方将矛头指向了别处
0: 。一直到九五年，这才发现地铁这个沙林毒气是麻原张晃放的。捎带着把前面的事解决了，把那犯罪嫌疑人才放出来。所以，就麻原张晃以前干过这个事儿。他干嘛呢？通过放毒气呢，达到个人目的。这次放毒气为什么？为转移视线。因为麻原张晃呢？通过内部的消息得知啊，日本警方老早就瞄上奥姆真理教了。所以麻衣彰晃一看呢，这个时候要收拾自己了，他想个办法，我制造一起恐怖事件，转移一下警方注意力。警方一忙活那个，他不就顾不上这个了吗？我不就暂时解脱了吗？所以他在东京地铁里释放沙林毒气，是为了转移这个注意视线。但是说到这儿，咱得给大伙儿补一笔：这沙林毒气到底是什么东西？沙林毒气呢是第二次世界大战期间呢发明的一种杀虫剂，就作物上有这虫子，一喷它就死。了。可是这个东西毒性太大，所以发明了之后发现呢，虫子是死了，人要闻着有不少都活不了，拉倒，这不能使禁用了。这个时候二战呢，德国法西斯发现呢，这沙林毒气厉害。你要如果把它高度提纯的话，无色无味，你闻不到，这杀人于无形。就有人跟希特勒建议，咱使这种化学武器。希特勒琢磨挺长时间，没敢用。为啥？呢？毕竟世界范围之内有个约定俗成规矩，你要打仗无所不用其极，什么玩意儿都使，那盟军要凶狠的反扑你也很厉害。所以希特勒后来就没敢使这个。再以后呢，有人就控告这萨达姆，说萨达姆当年在伊拉克犯了一个滔天罪行。什么罪行？用这个沙林毒气对付伊拉克北部的库尔德人。说对付北部山区的库尔德人，萨达姆用了沙林毒气，造成几千无辜平民的死亡。所以这沙林毒气呢，应该算得上是也跟奥姆真理教一样臭名昭著。说不，他无色无味吗？怎么有人还闻着芥末的味道？没提纯，提纯之后他是无色无味的，没提纯之前是有刺鼻气味。所以他这么大的杀伤力，弄死了十二个人，受伤的五千五百多人，这多大个事儿！这回他想转移视线，转移不了了。警方很快追查，顺藤摸瓜就查出这是奥姆真理教邪教的恐怖袭击，根儿在麻原张晃这呢
2: 。麻原张晃试图阻止警方突击搜查的阴谋宣告破产。在事件发生两天后，两千五百名警察搜查了奥姆真理教在日本的二十五个据点，一些骨干分子被捕。化学药品、实验设备及大量文件均被查获，一些军事设备也被曝光，其中就包括一架
0: 用于喷洒毒液的直升机。把他不少信徒给抓起来，没抓着麻原彰晃。日本警方不干了，全日本范围之内通缉搜捕，终于在一九九五年五月份把麻原彰晃绳之以法给抓住了。抓住之后就审判吗？你想他犯了这么多罪过，判死刑。日本是有死刑的，在西方发达国家里边呢，美国有死刑，其他很多国家已经废除死刑了。那么抓住他之后，按日本规定呢，判死刑。但是日本这个死刑是那样，虽然有，但是使的不多。有时候一年到头全日本判死刑，不过就十几例。日本的死刑多数是什么？保留绞刑，就当年。绞死战犯，东条英机他们上绞刑架，但是日本国内呢一直对于是否要废除死刑激烈争论，再加上这麻原彰晃呢，你是判我死刑，我不认罪，我不认为这我犯的罪，还真有很多支持他的呢，在庭审上激烈的辩论，所以虽然最后判了麻原彰晃死刑，一直到现在，这已经十多年过去了，麻原彰晃没被执行死刑，还在监狱里待着呢。当然，咱们说善有善报，恶有恶报。你要从这角度来看，麻元张皇恐怕后半辈子呀，再也无法兴风作浪了，只能在监狱里待着了。所以我们说呀，麻元张皇的下场就证明了那些阴谋要危害他人的人，你早晚不得好下场。这也是中国一句古话：善恶到头终有报，只是争早与来迟。同样是冠军，为何有的风光无限，有的却心路暗淡？
1: 成名之路，他们又为此付出了哪些代价？饱受质疑，绵羊天使到底是怎样横空出世的？曾经的超级女生，现在都身在何处？又是什么造就了他们的不同结局？老人故事会为您讲述
0: ：有人欢喜，有人忧，超女现状。好。